0: ¿Qué hacen los escritores cuando se encuentran? Abren sus largavistas y te cuentan lo que ven. Por Radio Uva, FM 87.9. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Largavistas. Los horarios de esta mujer para grabar un programa, para emitir un programa... Es dificilísimo citar a Valeria San Pedro a una radio o a algún lugar, porque ustedes la ven en la tele todo el tiempo. este y el, No sé si todo el tiempo, pero la ven muy seguido, todos los días en TN. Y claro, además de eso tiene una vida. Eso, entonces es un problema. ¿Cómo andas Valeria? Buenas noches. <risa> es el primer programa de radio en el que el conductor no tiene voz de, de conductor y la invitada sí tiene voz de conductora.
1: Bueno, un gusto, un placer ¿eh? estar acá. Qué lindo, qué lindo
0: que estés, bienvenida. Valera San Pedro, a ver, periodista, este, la estamos acostumbramos a verla en los móviles, ahí viene en la calle, este, atrás de, de la noticia del día, eh, con la particularidad que tiene ser movilero con la noticia del día, que la noticia del día varía tanto, ¿no? Oh. Este, y me imagino, vale, para entrar un poquito en el tema en que ahora vamos a ir un poco más en profundidad. Que buena parte de lo que estás empezando a hacer Que es escribir este, O por lo menos que estás mostrando mm. eh, Debe tener algo que ver con eh, esta Este vértigo De la de la noticia que va cambiando todo el tiempo De la realidad que va cambiando todo el tiempo Y vos crónicas Y también creo De los tiempos muertos que te suceden En el medio de mientras nosotros consumimos noticias vorazmente El periodista lo vive de otro modo ¿no? Yo Como con los repente... auriculares
1: puestos Con música de yoga escribiendo Exactamente, ¿Es así? A veces es así, sí. Creo que la idea de escribir en realidad no surge como idea, sino como una pulsión, podríamos pensar, y, y sí es posible que surja como una especie de, de opción o de, o de canal de fuga de una realidad que está todo el tiempo... Eh, alterándose y de la cual soy protagonista contándola claramente, uh -huh. pero um, sí, es posible. No lo, no lo viví como una búsqueda uh -huh. de eh, una alternativa. Sí venía buscando otras alternativas de conectar con la creatividad desde otros lugares, puede ser que sí. Pero lo de escribir particularmente me surgió como en paralelo. Eh, y volviendo a esto de lo de todos los días, y sí... Quema un poco el coco. Te quema, ¿no? Y creo que a todos. En, encontrás la manera de, de abstraerte de esa realidad contándola con responsabilidad, digamos, es algo que, que lo hago con pasión y que me gusta, me sigue gustando, pero que va modificándose eh, desde mi percepción, ¿no es cierto? Uh -huh. Desde mi día a día, antes como un desafío permanente, ahora más como oficio. Y con una mirada crítica cada vez más también. Uh
0: -huh. A ver, para quienes por ahí se están preguntando, bueno, ¿pero qué escribe Valeria San Pedro? La pueden leer en Instagram, en Microhistorias de Amor, pero la pueden escuchar en plataformas diferentes, como por ejemplo Spotify, en unos podcasts muy bonitos que, que estrenó hace muy poco. Vamos a escuchar el episodio 1, este, por lo menos quizás el primero de los cuentos del episodio, de la microhistoria del episodio 1, para ponernos en tema de qué está haciendo Valeria San Pedro en este momento.
1: Microhistorias de amor Este proyecto nació un día sin intenciones De convertirse en algo más que un textito Que no llegaba a las 10 líneas El posteo de una foto con mararitas naranjas Suelto en un mar de selfies Y la sensación de haber logrado Con ese puñado de palabras Describir una escena de amor Por eso las llamé microhistorias Son escenas, recortes, pedacitos De metejones, desengaños, abandonos Encuentros casuales, rupturas Pasiones y otras formas ...de eso que llamamos amor. Soy Valeria San Pedro... ...y te invito a escucharlas. Metáfora de la Luna. El manual de instrucciones... ...del Nos Estamos Conociendo... ...indicaba que ahora... ...debía esperar. Al menos un par de días. Convenía evaluar el tráfico de likes... ...asimilar el efecto del último encuentro... ...calcular cuántas veces... ...pensaba en él durante el día... ...revisar el grado de respuesta... ...en definitiva... ...medir el impacto... Nada de eso tenía en la cabeza cuando se puso a escribirle una invitación descarada para que volvieran a encontrarse. Pero justo antes de mandar el mensaje se acordó del instructivo ese y del último consejo de su psicóloga, evita quedar expuesta. Así que decidió esperar. Uno, dos minutos, tres, diez. ¿Qué era esa sobreactuación de indiferencia? Ella no era así. Trazar una estrategia para simular que no te gusta el chico que te gusta. Todo raro. ¿Y sus ganas? De pronto el semáforo se puso en rojo. Las luces de la noche se alinearon en una metáfora perfecta. Era el aparato represivo o la luna. Se puso a pedalear con determinación hasta aquel edificio en el que había estado hacía unas horas. Ató la bici en el arbolito, se sacó el casco y sin pensar demasiado tocó el tercero
0: D. Big Bang se eh, cruzaron por Bien, cuento ¿Vale? el ¿Vale? primer ¿Vale? cuento, ah, la primera microhistoria ¿Vale? del episodio 1, que por lo menos son los que empezaste a subir en, como podcast. Eh, vale, la... Noto en lo, en lo que estás escribiendo como... Varios, varias puntas diferentes. Una es, bueno, no es sencillo escribir una microhistoria, ¿no? Muchas veces en la ¿viste? en la literatura se dice, bueno, este, la forma más pequeña es la poesía, la forma un poco más, este, eh, luego de ahí el cuento, luego de ahí la novela, luego de ahí la novela, luego de ahí la saga. Te metiste con un terreno bien complicado que es algo, es, es moverse en un terreno muy pequeño donde tenés poco, poca tela para construir este, y sin embargo tenés que tener un principio, un final y algo que pase una acción. Eh, ¿Lo sentís como algo a favor? ¿Lo sentís como un corset que te pusiste a propósito para jugar dentro de ese tamaño?
1: En realidad lo sentí así, y podría describir que entro a la literatura, le pongo muchas comillas, porque todavía me da incluso pudor eh, ponerme.
0: A veces lo sentimos eh, ponerme todo, de ¿no?
1: ese lado. Pero quiero decir, entro como por la puerta de atrás. ¿Por qué digo esto? Porque, no por no ser lectora, soy muy lectora. Uh -huh. Pero, ¿viste qué pasa, a diferencia de lo que te debe pasar a vos, que. Cuando, cuando uno no es consciente de, eh, de la metodología, yo no leo pensando en la metodología del que escribió, uh -huh. cómo lo escribió, pensando en qué y todo esto que vos me preguntás. Uh -huh. Yo leo como lectora uh -huh. y me apasiono, a veces me aburro y no tengo ningún priorito en dejar un libro. Y cuando empiezo a escribir, lo empecé a escribir un poco por necesidad, por pulsión, por una idea, con la urgencia de una idea que tenía en la cabeza, una escena que tenía en la cabeza y que quería describir. Por eso, cuando hago la presentación del podcast, cuento eso. Yo no intento compactar en 10 líneas una historia completa. A mí me viene a la cabeza una escena. Una escena. Y en esa escena, como en una escena de película, como si estuvieras haciendo zapping, uh -huh. vos haces zapping y ves a dos viejos en un lugar y cuando abre el plano ves que es un geriátrico. Pero... Nada, o sea, y ahí suponés si son amigos y por ahí por la conversación te das cuenta. Juego un poco a eso. No me
0: parece casual que hayas puesto el episodio del geri ejemplo del geriátrico, ¿eh? de ningún modo. De ningún modo. Mucho, mucho, muchos chistes en las redes al respecto. Sí. Eh, pero está bien, es verdad, vos, recor vos recortás una escena, cortás una escena, pero sin embargo, por ejemplo, la que escuchábamos recién. Es una escena en la que pasan unas cuantas cosas. Sí. Hay mucho pensamiento, mucha reflexión, incluso visualmente. O sea, no es solamente una apertura de plano donde pasa alguito. Hay mucho movimiento, es muy visual lo que, lo que contás. Además está muy excelentemente acompañado por las fotografías en Instagram. Eh, quiero decir, está bien, quizás no lo busques, pero estás ensayando, o practicando, digo, un modelo en el que, en un espacio muy pequeño, sí. pasan muchas cosas. Sí. Eh, eso, ¿Eso también te sale casualmente?
1: Um... No describo una escena sin pretender contar una historia. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo describo esa escena y mi desafío al momento de escribir es contarte ese fuera de campo que yo ya siento cómo es. Okay. Es como si yo asistiera a una escena en la que yo de repente sé todo cómo es esa historia y decido contarte una parte que es la que se ve, pero con los contextos necesarios. Uh -huh. Es decir, en esta que escuchábamos, a, a, a mi modo de ver, ¿eh? uh -huh. me parece que aparece en algún registro, que esa es una, un encuentro muy, muy reciente, uh -huh. en donde ella, bueno, esto del manual de Nos Estamos Conociendo, conoces a alguien y todavía te preguntas si vas a ser muy pesada, si le escribís mensajitos muy seguido, claro. evaluás el tráfico de likes, uh -huh. todo eso en una línea te da la sensación de se conocieron hace poco y ella quedó fascinada uh -huh. y ella quiere volver a escribirle, pero uh -huh. no sabe de qué manera entrarle uh -huh. y de repente se encuentra lo de la metáfora me surge esa historia a partir de la foto de, de mi amigo Dani Raychik que es sí. el que publica las fotos en el Instagram vi esa foto y se me representó esa idea ¿no? el semáforo y porque la luna es como lo, lo, lo más lindo en términos de ilusión y del amor y te bajo la luna y no sé qué uh -huh. y el semáforo es el aparato represivo es eh, ese claro. no que es no te escribo no si sí, hay te extraño te quiero siento todo eso pero no te escribo me pongo uh -huh. el semáforo está en rojo uh -huh. esa imagen era bueno ok y la verdad es que también aflora eh, toda una cuestión de yo en cada historia me encuentro completamente. Por ahí esa historia no me pasó, pero yo soy así. Bueno, espero, bueno, espero un minuto. Bueno, bueno, dale, ya le escribo, ya, ya está. Eso, eh, y eso me pasa que me, me, a veces me escucho, me releo y me río porque me encuentro todo el tiempo, me da, me causo ternura. Y
0: te, y te pasa, eh, porque viste que eh, es la, la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué es autobiográfico, oh, qué ¿sí? no? Bueno, habrá algunas que sí, otras que no, este pero digo, más allá, te encontrás en gestos que le pones a los protagonistas, o sea, finalmente le estás prestando tus gestos a protagonistas que no sos vos, ¿sí?
1: Sí, me pasa que concibo determinadas cosas de una manera que es como yo las vivencio, uh -huh. entonces las incluyo, uh -huh. como intento describir, bueno esto, esto quizás tiene un punto de conexión con mi laburo de todos los días, claro. yo, todo el tiempo estoy tratando de describir claro. Y de como televidente que a vos te llegue no solo lo que estás viendo a través de la pantalla, sino esa sen a veces es una sensación, a veces es un adjetivo, a veces es un olor, un clima uh -huh. Y eso es un poco el desafío que me, me pongo en las historias y cuando, si, si yo te tengo que describir cómo era una mirada, una conexión de mirada de dos que eran desconocidos, uh -huh. yo apelo a algo, yo apelo a una imagen que a mí me pasó y apelo a la descripción que ya tengo incorporada de cómo contar esa conexión. Uh -huh. Entonces, es probable que apele a cosas que sí me pasaron. Uh -huh. Y respecto de lo autobiográfico, tengo o sea, es una anécdota que cuando empiezo a escribir estas historias, uh -huh. que casualmente empiezan en el Instagram, en el mío particular, y después le abro un Instagram propio, lo primero que tenés a mano son las herramientas, la publico en el Facebook. Uh -huh. Yo el Facebook lo tengo bastante cerrado a amigos, no amigos de verdad, porque ya sabemos, pero sí gente conocida, okay. cercana. Entonces, claro, me escribí a mi tía, es un hijo de puta. <risa> No, no, pero para, no te estoy contando de mi diario íntimo pues que el tipo que... me clavó claro. y que me, me dejó de garpe. No, no, o sea, claro. entonces me empezaban como a opinar muy grotesco uh -huh. este, sobre una situación que si tenía un rasgo, tenía un rasgo, no era mi historia.
0: Claro. Entonces claro. dije,
1: no es el ahí vas buscando los matices de las redes sociales y dónde publicar y dónde mejor. No. Cuando tuve un volumen de historias las empecé a alargar. Uh -huh. Pero ya era obvio que si te contaba.
0: Claro, no le puede estar pasando todo esto. A todo esta mujer. esto se si le está pasando. Sea... Es <risa> grosísimo. A ver, vamos a escuchar uno más. El siguiente.
1: Microhistorias de amor. Nada más lindo que los comienzos. El encuentro de dos y de repente algo que conecta. Ni sabes qué puede pasar después, pero ese vértigo ante lo desconocido. La sensación de que ese otro, esa otra, te gusta mucho. Llámalo como quieras, mariposas, bichos, enamoramiento, idiotez. Soy Valeria San Pedro y hoy les presento tres historias de comienzos. Mejores amigos. Bueno, digamos que llevaban una década de pulcro afecto. Se conocieron como estudiantes, se respetaron como colegas, empezaron a quererse mucho y se volvieron compañeros indispensables de la vida. Esa gente que uno quiere tener cerca a como de lugar. Años de contarse dramas familiares, calenturas, confesar miserias... Prestarse plata, pedir consejos de amor... Estar en las trastiendas, a cara lavada, de pésimo humor... Llorar con mocos, reírse a carcajadas... Olvidar la pose... Despojar cualquier vínculo del deber ser puede volverse un vicio... Y sin embargo, jamás una mirada de reojo... Jamás un atisbo de duda ni recelo alguno por parte de él o la acompañante de turno... No daban lugar... Y eso que juntos hacían una pareja increíble... Lo sabían... Ellos mismos bromeaban con el asunto. Jugaban a desafiar las leyes que injurian la amistad entre el hombre y la mujer. Ellos sí podían. Al menos habían podido hasta ahora. Hasta un domingo en Plaza Francia. La feria, pochoclo, estatuas vivientes y el primer beso. No estaban en los cálculos que resultara tan placentero. Y se abrazaron asustados por haber roto el pacto. Él le susurró al oído un Te quiero tanto, me gustas tanto, te juro que tengo miedo de que todo esto salga mal. ¿Qué podía salir mal? Gente rota.
0: Segundo segundo episodio, escuchamos. Vale, ¿por qué el amor? Porque de entrada ya es como que el título eh, es microhistoria, pero es de amor. Sí. ¿Por qué arrancaste por ahí?
1: Me salió porque no, no pensaba, no era un proyecto, no uh -huh. era un proyecto. La verdad, la verdad, surgió, después se fue encadenando. La primera me acuerdo porque era una guardia periodística, digo, vinculada a mi vida, a la cotidianidad. Era una guardia periodística con un amigo muy cercano, de, de colega, que me estaba contando que se iba a separar. Ajá. Y que esa tarde se iba a un bar a encontrar con la mujer hasta ese momento para separarse. Uf. Ya lo habían hablado, pero tenían que darle el rulo final a la historia. Y me quedé colgada con eso y me imaginé una escena muy linda que era esta de llegar al bar con, una, con un ramo de margaritas. Las margaritas, no me preguntas por qué, me las imaginé. Qué? Pero me imaginé que le llevaba flores. Uh -huh. Y me la imaginé desde el, desde el punto de vista del varón, que es lo, todo lo que él me había contado. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de la mujer, de la mina que estaba sentada ahí, con la cual yo no tenía relación, pero tenía una empatía ya. Uh -huh. Me imaginé esa escena y la escribí cortita y la publiqué con una foto uh -huh. y ya.
0: Uh -huh.
1: Y venía, supongo que venía un poco movilizada por distintas cuestiones y me gustó el ejercicio de escribirlo. Uh -huh. Me, me pasa algo que le debe pasar a cualquier escritor, pero que es que cuando sentís que lograste algo y te quedas contento con eso que, claro. que escribiste que log lograste describir una sensación una escena uh -huh. eh, después al día siguiente mi amigo me llamó mi hijo que habían tenido ese encuentro en el bar pero que nada que ver con, <risa> con, con ese desenlace que yo había idealizado o delirado, y después a los poquitos días esto sí fue digamos como muy cercano que fue que mi hijo... En ese momento tenía seis años. Venía como con una cosa de estar en su primer amor. Uh -huh. Y estaba ah. como enamoradito, enganchado, enganchado, enganchado. Y yo viví una escena tremenda en la, en, en la mesa de la cocina de mi casa, que es que él volvió decepcionado con los caramelitos que le había llevado la nena porque ella le dijo que no quería ser más la novia.
0: No, qué horror. Y entonces
1: me puse a escribirlo. Y me salió el mismo formato. Uh -huh. No quería ponerme a escribir la historia. Eran cinco líneas. Uh -huh. Y la foto fue ese sobre con cinco sus... Claro. Que no, no fueron entregados. Claro. Y entonces, de repente eran dos historias como de amor. Y después, bueno, me empezaron a brotar. Empecé como... ¿Viste quien ve en distintas escenas una situación? Uh -huh. Y decís, ¿y ahí qué pasa? Uh -huh. Bueno, y ahí mezcladas un montón de cosas.
0: A veces cuando, la, cuando las leo, siento como que... Claro, el amor es un unificador. Pero más allá de eso... Eh, hay como una cosa medio mágica que pasa, que es que como tienen cierta continuidad, aunque no tengan nada que ver un sí. tema con el otro. Te pasa como, como. Digo, sos consciente cuando. No digo cuando las escribís, pero después cuando las relees o algo, te das cuenta como que hay un conector más allá del amor. Digo, parece. A veces parece como si fuera que se fueran a dormir al día siguiente arranca una historia de, la misma, de los mismos personajes, aunque sean completamente distintos. Hay algo de eso. No
1: me pasó, o sea, me pasó de empezar a pensarlo por otra situación, que es que en un momento eh, me convocaron para ver si. Todavía está ahí en veremos, quizás un poquito pinchado ahora, pero la posibilidad de hacer este, la versión teatral de mi micro relatos, micro teatro. Y estuvimos charlando, yo con dramaturgia cero, entonces eran conversaciones de bar a ver si le dábamos vueltas al asunto. Y ahí me, me dijeron, tengo esta idea, porque leí los relatos y me parece que podemos armar como una continuidad, uh -huh. incluso con otros personajes, me, me fascinó mucho esta idea. Que, por ejemplo, la historia uno sea unos personajes, la segunda sean otros dos, pero que de todos modos haya una, un hilo y una continuidad.
0: Claro, claro.
1: O muchos años después, o, o, o una especie de flashback, este, y, y ida y vuelta, y distintos momentos de una vida, de una pareja, que pueden ser todas, y uh -huh. puede ser la misma, uh -huh. eventualmente. Uh -huh. Con, específicamente, una línea, por ejemplo. Ahí lo descubrí, y me, me gustó el ejercicio. Sin embargo, en el momento en que las pienso, casi te diría cuando ya empezás a tener, sí, un poco más de... De trabajo sobre las historias, eh, trato de no repetirme, a veces tenés una idea parecida, pero uh -huh. son como todas escenas y situaciones que tienen algún condimento distinto.
0: ¿En qué te. Porque Microhistorias de Amor viven en las redes sociales. Viven, vive básicamente en Instagram. Vos dijiste, bueno, el episodio este confuso en Facebook, lo alojaste en Instagram, este, y ahora en, 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 está en el formato de podcast. Pero bueno, nació en Instagram y tiene su vida principal ahí. Eh, ¿Qué te, eh, en, ¿En qué te condiciona o en qué te ayuda el hecho de que sea una red social para hacer digamos hacer eh, escritura, literatura, pero en un soporte claramente digital, ¿no? donde no aparece lo, lo, lo orgánico que acostumbramos, que es el, el texto, ¿no? el libro?
1: Sí. En, en principio, ¿en qué me ayuda? En que... En que los soportes digitales y las redes sociales y las nuevas tecnologías te permiten hoy hacer lo que quieras, sin el condicionamiento de un formato específico, de X cantidad de caracteres. Yo ya había empezado a escribir más sobre temas de género y colaboraciones en revistas y esta cosa, a mí cuando se me agotó la idea, me pasa mucho en, en tele, cuando lo, lo, cuando se me agotó lo que tengo que decir, puedo estar tres horas hablando, cuando se me agotó, se me agotó, uh -huh. no me pidas que te estire, porque ya me siento incómoda, uh -huh. me, me agarra, y con los caracteres pasa eso, entonces de repente para mí la nota ya estaba y me faltaban 300 caracteres, digo, ¿qué? repito, hago un rulo lo, lo ejercité y es lindo ejercitarlo, uh -huh. pero me cuesta. Esto es como la impunidad de, de, de lo que se te ocurra. Claro. Y hay algunas un poquito más largas, otras más cortas uh -huh. y no pasa nada. Uh -huh. Eso es un beneficio. La contra es, creo, cierta banalidad de las redes sociales en general, de Instagram en particular. Uh -huh. A veces publico una, subo una historia... Y me likean tan rápido que digo, lee, No
0: la leíste. Lee. Ah, bueno, mira Son
1: 10 líneas, no mirá. podés al segundo. O Vos sea... sabés que
0: a veces cuando yo publico algún cuento que lo pongo directamente en las redes, me pasa, que veo un me gusta y digo, pará, no No, leíste. no me
1: gusta, no, no, no me likeé, <risa> no da. Bueno.
0: Algunos me dicen, no, pero lo hice para leerlo después, bueno, bueno, ya qué sé.
1: Sí, pero, bueno, esa inmediatez creo que juega en contra, eh... Y después, otra cosa que creo que habilita un público tan masivo, ¿no? Porque no tengo, no tengo muchos seguidores, menos en la cuenta puntual de las microhistorias de amor. Pero hay cierto desconocimiento que nosotros, como periodistas, digo, dentro del medio, ya sabemos. Uh -huh. Que es algo tan lógico como el copyright. Sí. Me pasó de alguien conocido. Te la copió. Co Copy-paste con una claro. foto horrible de claro. una. Viste, una parejita tipo, tipo Sarakey, sí. publicado. Hoy me levanté pensativo. Claro. Entonces le digo, che, no si pues, te gustan sí. las microhistorias, todo bien, pero si tal. Y ahí empecé a entender, digo, claro, yo no estoy este, todo el tiempo vendiendo. Uh -huh. me, entonces, en el Instagram pongo quiénes son, quién es el texto, de quién es la uh -huh. foto. Empecé en cada textito, esto lo aprendes. En cada texto volver a poner mi nombre y apellido, porque claro. también no lo hacen por ahí de mala leche, es de
0: desconocimiento. Sí, 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 sí. Es, es,
1: Tan amplia, ¿viste? Y tan genérico todo. Que, sí, como bah, quien le
0: saca una foto una frase de Neruda y la pone como si fuera de él. ¿no? Claro. Que también pasa. Que, y,
1: que, y que puede pasar porque te la apropiaste. Es sí. lindo que pase esto, que se lo apropien y que sientan identificación. Mm -hmm. Como periodista este es raro. Y después igual me pasó que las tuve por esta por este proyecto de, de lo de teatro que uh -huh. las tuve que registrar Ajá. con lo cual ahí también decís bueno está bueno, bien es, hay un caminito ahí claro
0: el, y es algo propio más seriedad, no totalmente sé. Y, y también me preguntaba porque bueno justamente en el primero hablabas de los likes y este porque finalmente escribís en una plataforma, pero también muchas veces escribís vinculado a los códigos de... Eh, no digo exactamente de la plataforma, pero sí de las redes sociales y demás. ¿Eso sentís también que por escribir ahí hay como un código más fácil de escribir sobre lo que sucede en el mundo que tiene que ver un poco con las redes? ¿O, o no? Digo, si, si estuvieras escribiendo un libro lo harías igual porque es el tema del momento, porque es un modo de comunicación sí. del momento.
1: No, para nada condicionada por el formato en ese sentido. Uh -huh. eh, siento que cuando empiezo... A escribir, particularmente, te diría que la, las vinculadas a estas historias de el mundillo de las redes sociales y el drama del amor virtual, uh -huh. eh, es porque hasta te diría que lo padezco. Claro. Entonces lo, es, tengo, es lo tengo cercano, presente. es un claro, tema que me parece, claro. lo hablo con mis amigas, claro. estoy en una edad cuarenta y pico que están las que se acaban de separar, las que están en eso, las claro. que todavía dura. no sé, hay como una cosa, pero, pero casi ninguno es ajeno a ese mundillo. Pero viste,
0: Vale, que hay una cosa que es que en la literatura escrita en libros... Eh, hay como mucho pudor de hablar de las redes sociales, sí. yo siento eso, ¿eh? Como si fuera Coincida. medio como una pavada, ¿no? este Si pongo en un texto medio como, no sé, voy a decir pretencioso que no es lo que quiero decir, digo, aparentemente literario, eh, algo vinculado con las redes, digo, incluso hasta los propios editores a veces te dicen, tené cuidado, porque ya nos ha pasado de algunos libros que salieron vinculados, no sé, por ejemplo, eh, mensaje, uno que era todo sobre SMS, y claro, a los tres meses cambió, entró WhatsApp, entonces el libro quedó viejo. Claro. Hay como un a como eso, mientras que me parece. Parece que en las redes la escritura digital permite subirse al, con, con, con más este, oportunidad, si querés, a, al tema digital.
1: Sí, yo lo que siento es que en las que deliberadamente, porque no se me escapa, digamos en las que deliberadamente apelo a eso, es un retrato de época. Claro. No queda viejo. Distinto es si, claro, tenés un libro todo hecho en SMS, te queda viejo, pero sí. bueno, problema del editorial que quiso también tomar ese digamos esa fiebre momentánea, pero me da la sensación que no, que hoy hoy es claramente un retrato de época eh, que, que la gente se vincula a través de los likes, que si publicó una, una story y vos crees ver ahí un mensaje vedado, te está hablando a vos. Uh -huh. eh, ahí no hay tanta literatura escrita como, como tanto pasa en la realidad. Claro, es que, por ahí está, está, es que por ahí está poco
0: retratado en realidad. sí. A eso voy, es como que quizás hay como un miedo en la, en la literatura de que el tema sea demasiado liviano para hablarlo, cuando en realidad me parece que es todo lo contrario, que es tan fuerte el tema de las relaciones vía, digi vía digital que debería haber mucha más literatura al respecto si lo tomamos sí. como, un, como un recorte de la realidad. Sí,
1: es nuevo también, me, me da la sensación sí. que es bastante... Pensá que nosotros mismos hace cuánto estábamos escribiéndonos... O sea, yo escribí... Yo a mi primer novio lo conquisté con una carta escrita y enviada por correo esto nos interesa y mucho. no tenía teléfono. Es Tengo que ir al programa. teléfono público de la carnicería de paternal para ir a hablar por teléfono.
0: ¿Vos querés que te cuentes yo decir, cómo Somos una generación que teléfono. atravesamos
1: todo eso. Entonces, esto es renuevo.
0: Yo de chico, claro, tenía que ir al teléfono público. Después cuando me mudé a un departamento que tenía teléfono, y estaba, vivía solo, yo viví solo medio de chico, tenía teléfono en, el, en, en mi departamento. Sí. No, Pero en un momento yo vivía en el último piso. Y tenía acceso a la terraza. Eh, el teléfono se murió y no había modo de arreglarlo, ¿sí? Entonces, pero o sea, como el cable que venía de la terraza, yo había detectado que el cable del teléfono venía de la terraza, yo me llevaba y él era aparato le había cortado los cables, ¿eh? los empalmaba con el con los cables que eran míos supongo, yo que eran míos, porque sí, sí porque sonaba el mi número y los empalmaba en la terraza y sentadito en la terraza con el teléfono así lograba hablar Hermosa. siempre y cuando yo llamara y del otro lado me atendiera a ella porque si me atendía el papá por supuesto que me daba una si vergüenza tremenda y cortaba, digo ese era el mundo. Yo cuando, cuando le explicamos a los chicos hoy que, ah. que mandan dos likes a los rato están casi que chapando, digo, no, 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 no saben lo que sufrimos, ¿no es no. cierto?
1: Pero por eso digo que es, es realmente es Nuevo. O sea, sí. en, en, en una mirada histórica es muy nuevo todo esto. Lo que pasa es que la, la, la generación última de hoy, preadolescentes y adolescentes que sí se relacionan mediante esta modalidad, lo naturalizaron. Uh -huh. Y nosotros casi que también, porque te adaptás muy rápido a esos sí, cambios, sí. pero no, basta con acordarte un poquitito, mirar para atrás y, y te viene esa realidad en la cara.
0: Con Valeria San Pedro, estamos, estamos hablando de sus microhistorias de amor, que las pueden ver en, en Instagram, en arroba microhistorias de amor, uh -huh. o en arroba Valeria San Pedro, o Vale San Pedro, ya.
1: Valeria San Pedro. Valeria
0: San Pedro, en, en Instagram están ahí, este, la pueden encontrar también como microhistorias de amor en Spotify. Vamos a ir al noticiero, supongo, no por, por la hora en la que estamos, este, y en un ratito volvemos con más largavistas. Vamos a conversar de libros, de pasiones, de la vida, con los largavistas bien abiertos. Por Radio Uva Fm87.9 Segunda parte de la revista con Vale San Pedro. Valera San Pedro estamos hablando de sus microhistorias de amor. Pero a ver, en esta segunda parte de las revistas suelen ser un ejercicio para abrirlos y ir un poco a mirar hacia el pasado y hacia el futuro de, de la persona que tengo sentada enfrente cada lunes. ¿Cómo era la badera San Pedro que escribe ahora, la periodista, este, madre y demás? ¿Cómo era de chiquita, sobre todo vinculado con el tema de la lectura? Que, 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 ¿Empezaste a escribir rápido, leías eh, por, por, por curiosidad propia, te ponían los libros adelante, eras rebelde con el tema? ¿Cómo era?
1: Era curiosa, siempre fui curiosa, inquieta, sí, por naturaleza, y buena alumna. Eso me llevaba a... Eh, acceder rápido y con interés al material que me proporcionaban, que no era mucho. Uh -huh. No no nací, no me, no me crié en una casa con una biblioteca grande. Uh -huh. Padres laburantes, separados. De hecho, no tengo la imagen de mi papá en, en mi casa, o sea, y mi vieja laburando. Entonces, escuela pública. Barrio. Eh, barrio de paternal. Ajá. Y mataderos en una primera época que no me acuerdo Mi barrio es paternal porque cuando salía a jugar a la calle A la cuadra, mis amigos, mis colegios Todo eso paternal uh -huh. y, y las inquietudes pasaban por ahí Volvemos a lo mismo En una época en que, digamos, si accedías a materiales Era vía lectura, ¿no? Mayormente, sí. digo, no había computadoras Entonces uh -huh. era vía lectura Y mis revistas de cabecera de pequeña Con las que jugaba y, y hacía bastantes cosas cosas que tenían que ver no solo con leer sino con eh, de, desde algún collage hasta empezar a practicar radio desde muy chica eso ah, sí Grabar programas de radio, el pasando revistas, pero sí. con la trapito, antiojito, alguna que otra Vichyken, no
0: que no era de la partida. ¿Y, y, y técnicamente cómo lo grababas? ¿Tenías algún grabador en tu casa para jugar o era un sí. ensayo todo?
1: Teníamos un grabadorcito que, ¿cómo era el blanco ese que tenía dos botones de colores, el rojo y el sí, verde, claro. y la cinta? Ese claro. tenía mi mamá y Ajá. después grabadorcito. No me acuerdo el formato. Era un grabador, sí, los grabadores de dos cassettes, uh -huh. que ahí pasabas como la música, claro. sí. Y, um,
0: sí jugabas a, a, a locutora o a conductora en ese
1: sí, momento sí sí y pasabas
0: revista con las con y los entonces antifitos. leía como
1: pastillitas porque la, las revistas de niños además tienen esa, ese claro. diseño o tenían ese diseño donde te permite como leer pastillitas y después sí empecé temprano a escribir primero diario íntimo era Ajá. muy de diario íntimo Ajá. Muy
0: romántica muy de... O no, sí, o me acuerdo mucho mundo. de un
1: poema Que no me lo acuerdo entero Pero era, donde vos, potro salvaje ¿Potro salvaje? ¿Potro salvaje? Potro salvaje te estoy hablando a los ocho años <risa> O sea, ni ¿Qué siquiera lo... ¿Qué me imaginado? Yo me imaginaba además un potro, un, un potrillo claro. Corriendo por el campo, claro. ninguna otra cosa claro, de allá. Obvio,
0: obvio.
1: Pero esa Y era de tirarme a llorar en la cama los O por ejemplo mirar Yo vivía en un pasaje Ajá. En una cortada que daba las vías y entonces cuando llovía yo miraba las vías muy melancólica ah, muy melancólica muy de tirarme a llorar en la... era mi bueno, plan mi plan el, de los sábados el, era un el poco germen
0: ese. de las micro estaba ahí estaba, claro. pero... estaba... Mamita, estaba justo
1: después y seguía escribiendo a lo largo de los años hoy todavía conservo muchos cuadernos que además tienen la, la inicial del señor en cuestión Ajá. entonces yo voy revisándolas cuando me acuerdo y cuando salía con esto, ah, es ¿Eh? bueno. me fijo y tengo como la inicial después te dicen todas lo mismo como que ¿Viste? Lo importante es como que la, el amor que uno profesa Ajá. y cómo te atraviesa. Bueno,
0: después, es que por supuesto hay grandes no hay nada historias. No es Más de amor. unilateral que el amor, además, claro. ¿no? es, es lo de uno. Andás a ver el otro, ¿no? Es, Andás
1: a ver el otro. Claro, después no, hay un no descubrimiento y de un trabajo.
0: Pero. No importa mucho el inicial, porque en realidad es lo que uno es, ¿no? Es que ¿no? vos lo
1: lees y además hay, hay características, pero quiero decir, hay, hay también un, un hilo que conecta con uno, ¿no?
0: ¿Seguís haciendo los diarios íntimos?
1: No, pero hasta hace poco... No, después se convirtió en... No, no literatura, porque nunca fue nada para publicar, pero sí en la necesidad. O sea, cuando alguna angustia andaba dando vueltas, uh -huh. eh, soy de sentarme a escribir. Porque además uh -huh. es, es mi manera de sacar. Y otra es hablar sola.
0: Ajá. Hablo mucho sola. Ah, mira, ¿en qué circunstancias? de ¿Por la calle? y La gente te va por diciendo llevar a San Pedro.
1: Voy, be, 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 eh, espero Eduardo. que no me reconozcan. <ríe> pero No, en realidad lo que hago es, este cuando tengo ahí como una idea o algo que... que no entrevistas de trabajo, en general cosas que, que, que involucran algo por ahí más, más personal, te diría. Uh -huh. No siempre de pareja, pero soy de ordenar mis pensamientos. Y viste que vos podés tener mil pensamientos en la cabeza, pero hasta que no los sacás, me, me ordena escribirlos y me ordena decirlos. Sí. Y me hablo solo y me respondo. Sí. Como yo siento que soy una, una buena interlocutora y consejera,
0: Ajá.
1: me aconsejo, porque si no, como aconsejar a una amiga, entonces... Pero si yo me aconsejo a mí digo, ah, está bien, no es lo mismo que si lo pienso. Claro. Me lo tengo que decir.
0: Escucharte la voz te, te realifica todo. No, y
1: además escucharme, pero ¿vos te das cuenta lo que estás haciendo? Claro, o sea, claro. como si yo le hablara a una amiga. Claro. Entonces me presto atención. ¿Tu hijo te
0: ve en esas circunstancias o, o prefiere evitar? No, no, no lo hago adelante. De no lo sabe. Sí, y, y cuando creciste un poco más, digo, me decías que eras buena alumna, este en te, te, las materias, ¿notabas en la en lengua, en literatura, alguna cosa? No, era una materia más que no te importaba no, nada. Y...
1: No, no, mis materias favoritas eran matemática. Mira. Soy muy buena en matemática. No y Contabilidad.
0: No, bueno, bueno. Jamás lo hubiera adivinado.
1: Eh, una vez me soy, soy muy poco. Terminaste administradora de empresa. Es que pará, fui a la UBA, Ajá. termino el secundario, digo, ya tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad.
0: Ajá.
1: Entonces me voy a revisar las materias y, en, y ahí es donde descubro esta historia de, digamos, si se usaba mucho administración de empresas, uh -huh. voy hacia el cuadernillo de administración de empresas, me frenó que eran todas las materias que yo me copiaba en el secundario. <risa> Derecho administrativo claro. A mí me gustaba mucho contabilidad Soy muy ordenada con las cuentas, con los números Y soy buena en las matemáticas uh -huh. Alguna vez alguna, no astróloga Pero esta cosa de la carta astral y qué sé yo Me cruzó el ascendente y no sé cuánto Y entendió que mis lunas Son por las que yo canalizo un poco la creatividad ajá, ajá. Pero, um, sí eh, no se me ocurría pensar en eso. Sí, cuando me, me apareció la otra posibilidad, esa alternativa de no administración de empresas, sino comunicación, dije, ah, puede ser. Claro. Y cuando la empecé a cursar es cuando me gustó. Claro. Cuando me gustó de verdad.
0: Bueno, viste, como Claudia Piñeiro, contadora, terminó Exacto. trabajando en un estudio de contaduría, terminó escribiendo. Claro. No por... Y la el camino hacia el periodismo cómo fue.
1: El inicio fue así, un poco tanteando para dónde ir. Tenía esa cosa que hoy, de la que hoy reniego y no le aplicaría jamás a mi hijo en, en principio, que es esto de creer que terminás el secundario y ya tenés que elegir uh -huh. cuando somos todos unos...
0: Unos chiquitos.
1: ...verdes totales. Claro. Y, pero me gustó. Sí, cuando sentí que comunicación era, dije, si es comunicación... No es la UBA. Uh -huh. Porque ahí me agarró toda mi necesidad de práctica. Uh -huh. Entonces digo, bueno, yo me voy a formar como por otros lados, pero necesito. No, que dentro de cinco años vaya a buscar el grabador. Claro. Necesito ya. Claro. Y ahí hice el intermedio de un terciario en el círculo de la prensa. Uh -huh. eh, y sí sentí que era por ahí, que me gustaba. Uh -huh. Me gustaba.
0: ¿Y, y ahí el, la gráfica te, te tiró por algún lado o inmediatamente fuera la, la cuestión más televisiva?
1: No, no, ahí. Eh, me gustaba escribir. Era muy difícil conseguir trabajo en esa época. Recién uh -huh. abría Página 12,
0: uh -huh.
1: la teníamos a la vuelta del círculo de la prensa, uh -huh. era tipo ir ahí a ver si, pero nada. O sea, es muy difícil conseguir trabajo. Hoy, hoy ni hablar, sí, claro. estamos hablando en un momento que es otro de los momentos críticos. En ese momento yo no sabía bien por dónde. De hecho, em entré al mundo real del periodismo, al ejercicio del periodismo, años después, porque yo cuando termino periodismo, sí lo que me pasa es que Participo en un programa en su momento emblemático que era con Canela el periodismo que viene claro, en TN. Claro. Y empatamos, cosa que no se había pasado nunca, empatamos con el equipo rival Ajá. y nos hicieron participar en Octogonal. Con lo cual pasé como dos meses generando informes, ahí me gustó.
0: Esto está en YouTube, en algún lado donde se pueda ver. Eh. ¿Sabes que no sé? No,
1: nunca lo volví a ver. No, me acuerdo bien de los informes, pero no, no los volví a ver. Me pasó que ganamos, ahí el seg la segunda instancia la ganamos, yo hice una pasantía en TN y no quedé. Ajá. así que ahí empecé otro caminito que fue muy interesante de descubrir otras cosas de laburar en, en, en las que entonces eran las radios truchas sí, viste sí. toda esa movida que recién empezaba sí. eh, y ahí siento que me fui formando como muy de abajo claro muy de abajo
0: grandes grandes escuelas sí fueron, claro. sí
1: mientras trabajaba de otra cosa sí, trabajaba en una contaduría claro, por ejemplo claro. eh, trabajé en una estación de servicio bueno iba trabajando y formándome ahí y en un momento es que se me presenta la posibilidad, yo hacía también un programa siempre con demo, el uh -huh. típico demo a mí sí. me funcionó siempre. Mira. Era presentar el demo y bueno, y no conocía a nadie, nunca un padrino, nunca nada. Y en, tenemos la posibilidad de entrar a, eh, era la Radio Nacional, pero eh, la FM, uh -huh. FM Box se llamaba en ese momento. Hicimos un programa y ahí hubo posibilidad de quedarme, pero ahí me dijeron, pero vos no sos locutora. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y ahí dije, bueno, estudio locución. Claro. La idea era seguir formándote para entrar. No porque quería ejercer... No, 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 no pensaba en el ejercicio de la locución en tanto la voz.
0: Uh -huh.
1: Entré, hice el Iser y paradójicamente, cuando termino, cuando me recibo del Iser a la semana consigo trabajo como movilera de Radio Rivadavia. mira En un reemplazo. Pero quiero decir... Eso que en realidad fue una segunda formación Desde otro lugar uh -huh. Termina siendo el ejercicio periodístico en la calle Que uh -huh. no tiene mucho que ver con la locución
0: uh -huh. Pero que sirvió ¿Cómo sos como lectora hoy? ¿Qué te gusta leer?
1: Eh, bastante caótica Y ahora encontré una metodología que me encanta Y que no me está fallando mucho Soy muy de marcar libros uh -huh. Y empecé a buscar el rastro por ahí también Es decir... Además, bueno, ahora sí, las redes sociales te ayudan mucho con eso. Empecé uh -huh. a seguir algunas cuentas que marcan libros. Cuando uh -huh. veo marcas tres, cuatro, ese libro me interesó por alguna razón. Uh -huh. Volví a la novela después. de. Tuve mis épocas, mis varios años de leer mucho material de género porque me empezó a interesar mucho uh -huh. el tema. Uh -huh. Y es otra historia también, pero te consume el tiempo. Obvio. O sea, más trabajo y demás. Y en un momento redescubrí la novela. Novela, novela, novela. Y además me empecé a retroalimentar con esto claro. de... Fue, viste, que son momentos. Ahora estoy con novelas que no son todas, o sea, además no diría romántica, pero sí de historias que tienen que ver con mucha cabeza y pensamiento, uh -huh. historias humanas y de amor eh, o desamor. Pero después, este, sí, diarios también me gustan. También. Sí, sí. Que no es la, que no la entiendo, por lo menos sin ser cero crítica ni nada, no es, no es la literatura del yo, uh -huh. pero, pero que tiene que ver con eso. Uh -huh. este... Bueno,
0: lo que pasa es que la literatura del yo parece una, una categoría moderna, pero en realidad es antiquísima, sí. ¿no? este, Escribir sobre uno es este, no sé, de En realidad, de yo creo que todo, bueno,
1: es lo que decimos, todos escribimos sobre uno. Digo el, el yo, yo me pasó... El, 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 a mí la primera persona un poco es rara. Este... No lo
0: usas en las microhistorias. No. Le pasó. Estuvo. Es
1: él y ella siempre, sí, o oh, ahora empecé como a incorporar... esto, Bueno, me pasaba esto de, de ah, tengo que incluir, hacer la, la literatura inclusiva, te tiene que pasar por el cuerpo también. Uh -huh. Y si quizás no lo experimentaste, es raro. Hay uh -huh. ah, algunas historias ambiguas, pero que porque algo me caló y lo tomé, uh -huh. pero... Uh -huh no no en general
0: a veces es interesante probar qué pasa cuando una narración que está en, en, con, con un narrador en tercera persona de repente cuando la cambias en primera no sos vos pero el personaje es él no o ella hmm. eh, como que habla de otro de otro tono porque esto lo está contando en primera persona entonces la su, lo su el sufrimiento que tenga o el amor que tenga lo que sea este tiene como un sabor quizás un poco distinto porque bueno sí. la primera persona es la que es la que lo está viviendo no sí
1: de hecho escribí alguna, tengo varias ahí como Empezadas que no las, no las avancé, por lo menos todavía, o las dejé a mitad de camino. Que es, por ejemplo, una carta que se encuentra eh, un, un tipo en la puerta de su casa. ¿no? Y, ese es, y después está todo el texto de primera persona. Claro. Pero es como muy clarito que sí. Claro. Sí. Claro. Eh, que está bueno como ensayar. Es lindo empezar a ensayar como otras formas, sobre todo porque si no te empezás a repetir y ahí me aburro.
0: Uh -huh.
1: De hecho, me pasa que cuando empezaron un poquito a funcionar. ¿Viste? O sea, tengo mis tiempos. Había días que escribía como de corrido... O que tenía más tiempo o más ganas... O estaba más vulnerable o más abierta... O más, no sé... Y, o más inspirada... Y por ahí pasaban varias semanas y uy, tengo que escribir ya eso.
0: ¿Y te empezó a pasar eh, esto de que de repente te empiezan a escribir y decirte ya hace mucho que no subís una, como le pasa a los youtubers cuando no suben sus videos?
1: Me, sí, me empezó a pasar. No, dos o tres que, que por ahí son los... que además hay gente que conozco. Pero y te, te sentís
0: demandada en cierto punto, aunque no te lo digan. No importa. ¿Te sentís como que te está llamando diciendo, oye le estoy fallando a, no. a el proyecto si no escribo o es absolutamente aleatorio el momento en el que lo hagas? Cuando hoy, lo empiezo, hagas?
1: No, hoy empiezo a sentir que tiene un ...público, uh -huh. pero que no es un público demandante. Uh -huh. No, no lo siento y además no me sale. Y es una de las... Empecé a hacer muchas cosas que conectan con un lado creativo mío, pero este particularmente, que fue de los primeros que me abrieron ese caminito, no lo quiero negociar. Claro. No lo quiero negociar porque porque es de verdad un lugar de placer. Lo del podcast surgió como una alternativa, pero es incluso es como imprimirle una voz... Me pasó con alguien que quizás le, leía y lo había interpretado distinto. Uh -huh. Y quizás esto es como una especie de ayuda de, bueno, le pongo mi voz a cómo las pensé, con los matices que pensé. Bueno, eso
0: te iba a preguntar, porque cuando le pones la voz, cuando vos lo escribís, inmediatamente pasa a ser de otro, ¿no? Uh -huh. este, está bien, es tu historia, pero es del lector. Cuando vos la lees, está bien, siempre hay un oyente, pero te la apropias más, le, le, los, per, las personas, lo que está pasando al ponerle tu voz, ¿es un poco más tuyo o sigue siendo lejano, tercero de otros...?
1: Yo creo que no le quita la posibilidad a otro de apropiarse. Creo que a un lector menos atento... Digo, estamos hablando de dos lectores atentos, que están uh -huh. que le prestan atención, que le dedican tiempo, ganas, cariño. Y hay otros que no, esto que te decía de las redes sociales. Editando con, con la piba que me ayudó, con Andy Cookier que me ayudó a lanzar uh -huh. el podcast. Me acuerdo que en una me pasa una edición... Y le digo, esta historia es triste. Y la música era como medio buena onda. Claro. Me dice, para mí nada que ver.
0: Claro.
1: Y yo, me interesó esa, ese registro, pero cuando yo la releí, que la tengo de memoria, había una línea donde era, no había manera de que esa historia sea alegre. Claro. Quizás la pasó de largo. Cuando yo la leo, yo ahí te pongo un tono que, o claro, sea, no hay manera que minores. vos entiendas otra cosa. Entonces, entre la música y eso, te puedo ayudar a un lector quizás menos atento o más vago, que la historia va por este lado. Igual uh -huh. no me molesta que la interpreten por otro, porque si mientras conecten con algo... No, por supuesto, buenísimo.
0: por supuesto. Y te, te empieza a desafiar el tema de la escritura, como decir, bueno, y a ver... ¿Puedo pensar en que en escribir más largo o, o, no, o no? no es un Pero no porque escribir más largo sea mejor, sino digo, es como que eh, ante el músculo movido empieza como a haber otra, otra soltura para hacer algo más largo o, o no, o, o es un formato en el que te sentís seguís sintiendo cómoda.
1: Bueno, en realidad vos me lo preguntaste ya esto. Sí, <ríe> me, ha, me, sí, me has pero, instado pero
0: no en vivo. No, no en vivo.
1: No, pero, pero sí me hiciste pensar en eso en algún uh -huh. momento cuando me lo preguntaste. Y... ¿Sabes qué? Creo que las que, que este ejercicio que empezó como un juego y que ahora se extendió y que lo siento me, me lo apropié un poco más y que siento, bueno, sí puedo. Y, y, y hasta cuando quise sentar el culo en la silla para escribir, me, me salió, entonces uh -huh. me sentí también entusiasmada. Creo que puede ser una puerta que se abre para otro camino. En esto, que es un ejercicio de una, de una profesión, y ahora vuelvo a lo del periodismo, uh -huh. que puede agotarse también o agotarnos. Sí, claro. Y entonces estoy como en una edad en donde está bueno. Eh? Creo que es algo que...
0: Es la de la reinvención Claro o por lo menos Y que, que me puede
1: interesar De los me proyectos
0: puede... Viste que los americanos Le dicen los B-size projects Esa cosa que tenés ahí al lado este, Y que y que quizás uno lo siente Como algo que es como Si fuera casi un hobby Y de repente no es tan hobby Por ahí es este, No digo porque Haya que profesionalizarlo Pero pero sí puede tener que ver Con algo que te genera Tanto interés Que se te, te termina tomando Mucho más este tiempo Pero agradable sí. Que el que te iba a programar Al principio Si era simplemente Ah, me saco las ganas Con un par de cosas digamos, sí. ¿no? Que, sí,
1: sí Empieza a adquirir una y esa forma te demanda, algo te demanda, aunque ¿cuánto sea lindo. Tiempo
0: del día uno por ahí le dedica a pensar, aunque no esté escribiendo, le dedica a pensar y a trabajar sobre el tema de la escritura, aunque en realidad después eh, la escritura sea una segunda un, sí. una segunda acción. De, capaz que uno le dedica mucho tiempo en la cabeza, entonces termina siendo una ocupación muy importante para, claro. para esa persona. ¿no? Sí, sí, este, sí. Aunque la gran mayoría de los escritores tienen eh, viven de otra cosa, trabajan de otra cosa, pero sin embargo, este, su ocupación principal en la cabeza está siendo la construcción de esa historia.
1: Sí, yo creo que ese puede ser para mí un, un gran desafío o algo que me entusiasme, eh, y que me lo ponga también no, no tiene por qué tener ese, ese ese horizonte a mediano o corto plazo o cortísimo plazo, sino que diga bueno, puedo ir por acá, puedo, uh -huh. puedo ensayar un poco por acá uh -huh. eh, de hecho, ya te digo, esto de las microhistorias nació de una manera, fue creciendo ahora esto del podcast que me tiene entusiasmado y que las estoy editando yo ahora me enganché Ajá. con editar y me fascina a ver, ¿cómo es eso? yo editaba mis informes en radio o sea tengo los, los programas bajados en su momento después bueno cambié de vida de casa de computadora los perdí en el camino y entonces ahora hace poco digo bueno voy a ensayar un poco eso y es, es bueno es mágico es muy lindo cuando encontrás la música y además uh -huh. editás por ahí un pedacito de música y, uh -huh. y encontrás una cadencia y algo que dice y la música te completa eso que no se dijo. En, en, yo lo ejercito bastante en, con un editor, en este caso en tele, cuando uh -huh. hacía los informes, o sea, bueno... Audio, el audiovisual te permite sí. un montón de cosas cuando so, eso se logra vos es te sentás hermoso. en la isla
0: a editar tu, tu informe ahora
1: ahora ya no porque ahora bueno, a la mañana
0: es, pero lo hacías
1: pero lo hacías claro. sí, yo hacía informes informes largos algunos y era bárbaro porque
0: viste qué lindo cuando va tomando forma cuando ¿no? va
1: tomando forma cuando tenés una desde la mirada un insert una uh -huh. viste una, una musiquita y todo te cierra y se, 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 se lo, lo sentís redondo está claro, buenísimo claro. y ahora me está pasando un poco eso con las microhistorias. Y además lo hago en un momento Por ahí llegué de trabajar Y me pongo con eso uh -huh. Y otro podría pensar Es laburo No, yo a la noche Me tomo un vinito Y empiezo así a te, te
0: es placer Sí Sí. bueno eso es un tema viste porque en un momento determinado este tipo de cosas pueden transformarse en algo que uno dónde está la frontera ¿no? es decir por ejemplo yo escribo no y muchas veces escribo por placer pero hay otras veces que escribo porque eh, si, porque si no escribo pierdo el ejercicio de escribir claro. entonces yo trato de por lo menos una hora por día te diría sentarme y escribir todos los días aunque no salga nada y much, los escritores con, con muchas novelas te dicen muchas veces escribir es un trabajo o sea, si claro. vos supones que eso es un placer perdiste tenés que esa parte que no es tan placentera, sin embargo, después en algún momento se termina o placentera cuando yo leía un, un prólogo de García Márquez a 12 cuentos peregrinos donde decía este, que se daba cuenta que se había dado cuenta en el momento en el que empezaba los dedos le volaban porque este, este, entonces era donde se empezaba a divertir con lo que estaba escribiendo, pero al principio había sido una tortura. Sí. Es una frontera difícil esa, viste, donde vos em empieza como un hobby, luego pasa este, a, a tomar un tiempo importante de tu vida y luego en algún momento vuelve a divertirte, pero en el medio... Puede haber algo tortuoso que es la necesidad de, de entregarlo, de terminarlo, Bueno, de eso es lo adelante. que yo no quiero
1: con la escritura. Con la edición no me pasa porque como tengo este tándem con eh, Andy que, que editó los primeros capítulos, eh, yo le dije, yo voy, de hecho estoy editando el 8, uh -huh. y el 8 falta dos meses, pero uh -huh. no, no importa, eh, o el 11. Entonces es yo voy editando como porque esta historia me gustó y creo que le encontré una musiquita, y yo ese, okay. ese episodio ese lo edito, pero no es que... no no quiero más obligaciones. Sí, porque ya no, no la disfruto.
0: Ojo que no te las pongan de afuera. Bueno. A veces pasa.
1: Y bueno y ahí uno tiene que hablar sola, irse a dar una vuelta a manzana, claro. volver, llamar y decir
0: no. Ahí va de nuevo a San Pedro claro. caminando porque hablando sola. Claro. ¿no? Y dicen los vecinos. Sí, sí. claro ¿Y el feminismo? ¿Cómo llegó a, a tu vida la militancia activa?
1: Y llega muy naturalmente y, y aparece, irrumpe, uh -huh. irrumpe supongo que en un contexto social en el que muchísimas mujeres nos sentíamos interpeladas, siendo comunicadoras y en un momento en el que además la manera de contar determinadas cuestiones que empezaban a hacerse visibles en los medios, con lo cual como cronista la responsabilidad era de qué manera contarlo, o sea, fue un poco eh, el ensamble de todas esas necesidades a partir de algo concreto, que, que fue en un punto casual, que fue el Ni Una Menos 2015, uh -huh. del, que, del que fui parte, y me abrió la cabeza, me, me cambió la perspectiva, me enseñó, me enseñó sobre todo un accionar, una, una dinámica política que no tenía ni un poquito uh -huh. eh, ensayada. Sí, inquietudes, digo, pero no lo tomo como inquietud de haber participado mínimamente de este, movidas estudiantiles, uh -huh. eh, si no hablo de esa construcción política que además fue en tres semanas, claro. reuniones, este, consensos, consensos desde lugares por ahí a veces distintos uh -huh. y una construcción que además justo adquiría repercusiones y una dimensión bestial, entonces era...
0: Todo guau. Wow. Qué momento, ¿no?
1: Todo guau. Wow. Y además después una cosa que es esa ola que se convirtió en tantas otras cuestiones. Por eso tuve ese, ese rato, ese, esos años de además querer empezar a leer, a leer uh -huh. para atrás. Porque el Ni Una Menos fue un punto, un punto importantísimo de una tradición de militancia y de laburo que claro. habían hecho tantas. Y que quizás uno estaba un poco dormido, como tantas otras mujeres. Obvio. Fue un despertar. Uh -huh súper interesante y, y, que, y que bueno y que se siguen modificando ¿no?
0: cuando escribís, sentís que, que la que escribe hoy eh, podría haber escrito lo mismo antes de, de ese despertar se entiende digo es como viste que eh, todos estamos interpelados ante, de repente estamos hablando y tenemos un, un lenguaje nuevo no hablo del inclusivo sino me refiero a todo un cuidado que no existía todo un modo de ver el mundo que no existía con muchísima tomada de nota a veces con más o, con más oportunidad a veces con menos de que hay una una perspectiva eh, como como, como escritora de tus microhistorias ¿te, te atraviesa la perspectiva de género o en ese momento la dejas de lado?
1: Eh, no la dejo de lado deliberadamente. Mm. No la estoy militando. Uh -huh. No. O sea, lo que soy soy, y claramente también soy eso. Uh -huh. Pero incluso dentro del feminismo y, y escribiendo, pero por fuera de las microhistorias He sido, no crítica desde, desde el lado crítico Que tampoco siento que, que tenga espalda para hacerlo Sino desde una mirada auténtica y sincera Con cuestiones este, y estereotipos del feminismo Que ahora empiezan también a disiparse Y en un primer momento eran claro. más fuertes sí. No sé, desde la mujer que milita en tetas O la que no se depila Como si las feministas fuéramos eso uh -huh. eh, Hasta me acuerdo una, una nota, una columna que escribí sobre las fantasías sexuales. Uh -huh. O sea, todavía, por lo menos esta generación, y lo he hablado con, con, con amigas, con colegas, o sea te, tenemos fantasías sexuales machistas. Claro, obvio. Y la verdad es que yo ahora no me voy a poner a revisar eso. Claro. Y si yo escribo desde un lugar sensual, sexual o desde ese desde ese modo de, de, de percepción probablemente tenga el registro, pero no es que es una, una microhistoria machista no 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 claro pero probablemente la identificación sea desde ese lugar
0: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, una sola pero porque la imagen también me trajo me trajo la microhistoria una sola es el el, el el pibe que te quiere levantar y, y es más feminista que vos ah. Y, y te torra, la verdad es que o sea, estamos de levante, no me ven claro, militar. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Eso, que, mi... que incluso es también es un poco contraproducente, no, es, no te enamora el tipo que se sienta, te invita un trago y que no, no te lo invita porque vamos a compartir la cuenta claro, porque somos iguales. Claro. Invítame, flaco, dale, todo bien, no,
0: no pasa nada. Después te invito yo otro, claro, todo claro claro, 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 no, no, no tuvimos confianza. No me sobreactúes.
1: Claro. Este, ahí por ahí aparece, pero algo que soy también. Claro pero no te diría hasta en un hasta en una en un, en un, en un extremo militante feminista podríamos pensar que son hasta ñoñas.
0: Que, eh, y en el tema del, del que lo nombré recién al pasar, el lenguaje inclusivo te qué sentís? Lo, ¿Viste que hay como yo tengo varios registros? Por ejemplo, chicos que lo noto que lo usan con, con este, no sé si con naturalidad pero como por lo menos un ejercicio de su, de su libertad y de su, nuevo, de su nuevo modo de comunicación de mucha gente que lo toma como si fuera el fin del mundo y a mí hablame bien y qué sé yo, y algunos que nos animamos de vez en cuando a meter alguna palabra casi como en chiste, porque somos, estamos un poco grandes y de repente, a mí por ejemplo, chiques me gusta mucho, pero la uso como como un poco en joda, digamos, sí, ¿no? Claro. Este, no no me sale naturalmente, no se me ocurriría escribir un libro en lenguaje exclusivo digamos, no tengo este, ¿cómo, ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo toma tu hijo, por ejemplo? ¿Tiene alguna conexión con el tema?
1: No, mi hijo todavía es muy chiquito no, no está fuera de eso A mí me cuesta A mí me cuesta Pero no tengo conflicto Creo que el lenguaje está vivo Que se está modificando Los veo, los pibes A los jóvenes preadolescentes Que lo usan A los adolescentes naturalmente uh -huh. me, me gusta No me hace ruido Escucharlo en alguien Que siento que es auténtico uh -huh. Me molesta Si siento que es una sobre Toda la sobreactuación De cualquier tipo me molesta eh, no, no me sale, no me sale, incluso hago un programa de radio feminista y no estoy, hola, oles, solis, no, claro. no, sí. no, porque la autenticidad pasa por otro lado y es comprometerte con un tema, estar preocupado, querer escuchar, abrir la cabeza, escuchar otras voces. Eh, no me escandalizo, entiendo perfectamente que es parte de ese proceso en el cual estamos todos inmersos, uh -huh. y, pero no lo, ejer no, lo, no lo ejercito, no, no me sale. No me sale eh, de vez en cuando y cuando lo uso también como, como una cuestión inclusiva de saber que correspondería quizás eso y hasta para allanar el camino de oh, oh, chicas, chicos, decir chiques y, y lo incorporas de manera simpática,
0: pero ahí. Alguna vez te comenté una de las microhistorias y me dijiste, la escribí en el medio de una guardia que estabas haciendo, no sé, sobre, este, creo que era alguien que había se había agarrado balazos en un barrio este, o algo por el estilo. este en eso ¿te ¿Lográs abstraerte en esos momentos como para que la historia que la realidad tome un concepto casi de paréntesis, o mejor dicho, tu microhistoria sea un paréntesis, está, está pasando el mundo allá afuera, un mundo que tengo que contar, pero de repente eh, está fuera del aire te puedes sentar a escribir una historia de ficción completamente... Como me, me lo comentaste sí. y me llamó la atención. Dije, wow, qué nivel de, de abstracción.
1: No, me puede No, si es una noticia sórdida en la que estoy metida, no. Me puede pasar que estoy en una de esas noticias. Que si ya la conté toda la mañana, está resuelta, tengo que salir al aire a la una de la tarde, me faltan tres horas y me puse a leer otra cosa. Uh -huh. Ya tenía escrito algo y la estoy redondeando y la laburo. Sí, uh -huh. me puedo poner, pero ya está. El primer impulso nunca me va a pasar en no te una te situación así. Pero okay. sí las puedo laburar. Me pasa tranquilo. con el
0: vino a la noche.
1: Me pasa con el vino a la noche. No, me, me ha pasado <risa> durante. El otro día estaba en la guardia de Mirta. Gran y escribí la última sobre dos viejos que se conocen en un geriátrico.
0: Otra vez el geriátrico. ¿Otra ¡San vez? Pedro! <risa> hora cumplida de largavistas vale. este, Nos vemos el lunes que viene. Bueno, micro historias de amor. ¿eh? Las ven en Instagram como micro historias de amor, en las historias de, de, de San Pedro en su cuenta este y en el podcast que está en Spotify. Vale mucho la pena. Un género nuevo, un modo nuevo de verlo. Muy vinculado con la tecnología accesible como la tenemos hoy. Pero en algún momento eso va a ser un libro. Yo no tengo ninguna duda.
1: Muchas gracias. Un placer ¿eh? venir acá.
0: Igualmente. Largavistas, un espacio de literatura con la conducción de Luciano Olivera.